0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy vamos a hablar de un tema que una vez más a mí en lo personal me parece súper interesante Y pues tenemos a una experta aquí, ¿verdad? con nosotros hoy Sí me gustaría antes de que, de que nuestra invitada de hoy se presente Aclararles que el tema de hoy lo vamos a conversar no desde un punto de vista moral ni desde un punto de vista personal, o sea, estas no son nuestras opiniones ni tampoco es nuestra eh, postura moral al respecto, sino que es lo que la ciencia dice, ¿verdad? Y simplemente vamos a estar conversando sobre lo que eh, la ciencia más reciente o, ¿verdad? o como que la literatura más reciente ha determinado sobre este tema. Y bueno, el tema es pornografía. Vamos a hablar de la pornografía eh, y pues, ¿verdad? De, de, de si puede o no ser adictiva, de si puede o no ser peligrosa y pues varias implicaciones que tiene. Entonces, sin más, le doy el micrófono a nuestra invitada de hoy para que
1: se presente con ustedes. Muchísimas gracias, Alexa, por la invitación a este programa. La verdad que yo muy, muy contenta siempre de poder compartir estos espacios educativos y de alguna manera eh, sembrar un poco de reflexión en las personas, adultas jóvenes de, lo, de los temas, ¿verdad? Recientes, bueno, no sé si es reciente, es un tema que siempre ha estado, ¿verdad? Claro. Pero que tal vez ahora tenemos mucho acceso, mucho, mucho más información que nos mm. ha permitido eh, profundizar y estar este, este tiempo acá. Y bueno, pues eh, agradecerte de nuevo, mi nombre es María Lucía Ramírez, soy psicóloga, eh, tengo más de 20 años de, 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 que estaba en la U me interesó el tema de la sexualidad, me fui entrando por ahí, mis trabajos de, de graduación estuvieron asociados a este, a este concepto y en el camino pues eh, logré sacar una maestría eh, sobre sexualidad, sexología, perdón, clínica
2: uh -huh. y
1: pues ahí estoy trabajando en mi consultorio, en consultorías como profesora y también en algunos espacios eh, educativos y en comunidades que me gusta mucho andar trabajando, comunicando y educando
0: claro. al respecto. lindísimo, y de hecho me encanta porque pues este es uno de los objetivos principales de, de este espacio, ¿verdad? Como claro. llevar información a las personas, a todas las personas que les interesen, ¿verdad? Como el, el, los temas que hablamos acá de manera eh, pues pública y gratuita, ¿verdad? Es decir, que tengan acceso a esta información sí. sin tener que necesariamente pagar algo. Aunque, como siempre, si nos quieren apoyar por Patreon, es muy agradecido. Pero, ¿verdad? No es obligatorio para consumirlo, para consumir este contenido. Entonces, bueno, eh, esto es un tema que yo creo que es demasiado importante porque, como decís vos, no es lo mismo hace 20 años o hace 30 años en donde tal vez la, porno, eh, la pornografía o el porno era una revista, ¿verdad? O aquella foto o el famoso calendario, ¿verdad? O lo que sea. Sino que ahora ya tenemos este de como un Hollywood, ¿verdad? Este, de pornografía y un acceso que no solamente es internet sino que, digamos, ya en un celular por ejemplo, vos podés accesar todo el uh -huh. internet, o sea, todo, todo lo que querás digamos, buscar en internet entonces, ya es algo que realmente está como al alcance de la mano, ¿verdad? o sea, como uh -huh. que el bombardeo es muy distinto o el acceso es muy distinto hace 20 años, entonces, bueno a mí me gusta siempre empezar, perdón por lo más básico y es conversar tal vez de qué es la pornografía, o sea, qué, qué podemos definir
1: como porno. Sí, eh, eh, lo que estás diciendo sobre, ¿verdad?, lo, lo que antecede a lo que hoy vivimos y cómo ha venido evolucionando el tema de la pornografía, desde hace 40 años se sabía que esto iba a tener repercusiones a largo plazo, muy fuertes, ¿verdad?, eh, y, y como bien lo decís, o sea, ha venido evolucionando y aquí en la industria tecnológica, creo que en los años noventas, eh, por ahí, es cuando se da todo el tema del uso de la tecnología, los teléfonos, ¿verdad?, en to toda esta industria y se hizo un boom, ¿verdad?, la pornografía eh, o el acceso a la pornografía eh, es un tema gratuito en realidad. O sea, los que quieren tener un poco de pornografía, un poco más premium, por decirlo de alguna manera, paga, pero eso no es necesario, ¿verdad? Entonces, eh, el asunto aquí es que, que definimos como pornografía y es una línea muy delgada porque yo lo, lo pongo muy sencillo, ¿verdad? Pueden ser videos o fotos eh, de cuerpos desnudos teniendo relaciones coitales, no sé si se podrían llamar relaciones sexo en, puntual, ¿verdad? Pero también puedes encontrar pornografía en literatura y en poesía, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Entonces, sí. m, dos cuerpos desnudos, o tres, o cuatro, ¿verdad? Cuando hay temas de grupales, uh -huh. pero sí amplificar esto, no ¿verdad? Que son cuerpos desnudos, que lo puedes, lo más, lo que usualmente vamos a encontrar son videos o...
0: O, o fotos, o fotos uh -huh.
1: este, literatura o poesía verdad en el respecto.
0: sí qué fácil porque ahora que es sido literatura poesía eh, bueno yo para cada episodio pues me preparo verdad este y me gusta mucho consumir podcasts o sea a mí me gusta mucho como escuchar eh, información sea, uh -huh. y también se me hace como más sencillo porque a veces el día puede ser un poco eh, caótico uh -huh. eh, y bueno, buscando, digamos, como podcasts al respecto, me dio mucha risa porque yo puse, digamos, puse como pornografía, ¿verdad? Pero en lo que iba como por porno...
1: Uh, y pum, pum, pum. Me salió
0: en Spotify, ¿verdad? Como, ep, como este, erótica. O sea, como escuchar erótica, no sé qué. O sea, como episodios para escuchar porno. Digamos, no leerlo ni verlo, sino escucharlo. Uh -huh. Y me, o sea, en la vida, ¿verdad? O sea, como que nunca, no tenía la menor idea que eso existía. Claro. Pero sí, o sea... Este, qué interesante esto, ¿verdad? Que no es solamente como que el video o la foto, ¿verdad? La uh -huh. persona, ¿verdad? Como que desnuda, sino que puede ser hasta un audio, ¿verdad?
1: Claro, uh -huh. claro, porque eh, eso que decir del tema del, de los algoritmos, justamente, eh, es que vamos a ver el tema mm, más fuerte, digamos, de la tecnología y de esta industria, la ideología que ellos manejan, ¿verdad? La industria porno que manejan, es justamente vender, vender y el consumo. Entonces, por palabras claves, por un algoritmo sencillo, usted va a tener 5 o 10 opciones para consumir, ¿verdad? O sea, se le va a abrir muy rápidamente diferentes tipos de opciones. No quiere decir que sea lo mejor y lo más educativo, porque justamente hay una gran diferencia entre la pornografía y el erotismo.
0: Claro, y ahora quiero que hablemos de eso, ¿verdad? Sí, ahora más adelantito. Ajá, porque es súper importante y yo creo que eso va a ser como, eh, va ¿verdad? Como cambiar la perspectiva. Uh -huh. Pero bueno, entonces hablemos, porque ahora que ya definimos, ¿verdad? Lo que es, la, ¿verdad? Como lo que es el porno, eh, uh -huh. ¿cómo entonces se define cuando tenemos un consumo de pornografía problemático? O sea, ¿cómo o cuáles son los criterios diagnósticos o cómo una persona puede saber cuando digamos, ya su consumo de pornografía está al límite o ya está, digamos, en un nivel de, ok, aquí hay un problema?
1: Claro. Eh, yo lo pongo en un aspecto como muy simple. Eh, y la pregunta hacia mis pacientes es, eh, contame si vos puedes dejar de consumir dos o tres semanas y no tienes ningún problema. Uh -huh. Venga, o sea, Cuando
0: decís no tener ningún problema, es... Es,
1: Ajá. por ejemplo... Es, o sea, eh, que
0: no le den ganas...
1: Que no, exacto.
0: Ok, como que no, di, como que no esté pensando como... Quiero ver porno. O, ¿qué significa, pues, digamos, poder dejar sin ningún problema?
1: Eh, es estar, eh, por ejemplo, eh, que tenga control de sus impulsos. Uh -huh. Puedo querer, pero puedo parar. Ok. ¿Verdad? Porque recordemos que la es una conducta, uh -huh. no es un impulso. El impulso sexual está en nosotros... Eh, desde siempre, es nuestra vida es una condición con la uh -huh. que nacemos. Es decir, el deseo, y aquí, digamos, voy a tirar una linecita más allá del tema de la pornografía, ¿verdad? Porque el deseo humano necesita de los sentidos. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de la pornografía, eh, Alexa, lo que sucede es que estimula muchísimo la parte visual y la parte auditiva, ¿verdad? También pero ¿qué pasa con el resto de los sentidos? Uh -huh. Entonces aquí es donde empieza a, a diluirse un tema de erótica y, y la parte pornográfica. Entonces me vuelvo al, al tema del control de los impulsos. El impulso va a ser muy físico, pero para eso tenemos eh, nuestro cerebro para poder pensar y regular y, y qué es lo que yo quiero vivir, uh -huh. ¿verdad? Como mi experiencia, claro. ¿verdad? Lo interesante de esto es que, por ejemplo, la falta de control de impulsos, por ejemplo, eh, se, ha, se ha visto o se ha investigado que en, lo, en las crisis vitales del desarrollo es donde hay más tendencia al consumo. Y esto le voy a decir por qué razón, porque buscamos el consumo pornográfico por un tema más eh, emocional, para apaciguar la emoción, que por atender la emoción, entonces consumo pornografía. ¿Sí me explico? Uh -huh. de, detrás del consumo vamos a encontrar un problema emocional.
0: Claro, al... claro. No sí, atendido. No sí. Atend sí, exacto. Eh, e inclusive o sea, neurológico, no así como de que problema uh -huh. neurológico, sino una, eh, alteración. una alteración, ¿verdad? Uh -huh. De la de los circuitos dopaminérgicos o de la dopamina, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que ahora también podemos, Ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que yo uh -huh. creo que también es algo muy importante que tocar. Porque, porque sí, ¿verdad? O sea, como que por querer evitar tal vez esta incomodidad de atender una emoción, como uh -huh. decías vos, o un problema que hay en mi vida. Este, la pornografía es como una fuente de placer, por así decirlo. Rápida. Muy rápida, muy barata.
1: Instantánea, claro.
0: Uh -huh. este, instantánea, ¿verdad? Y entonces eso me da como esta sensación de, de placer pero bueno el problema sigue ahí y también hay repercusiones a nivel neuro, neuro neuroquímico verdad pero uh -huh. ahora hablamos de eso
1: claro porque entonces que ahí es donde se empieza la conducta adictiva no uh -huh. verdad entonces vienen situaciones eh, vamos pongámosle nombres estrés rupturas eh, duelos eh, hasta las mismas alegrías verdad uh -huh. o sea entonces vienen situaciones que yo no les doy un lugar en mi vida y recurro a esto como una forma de estabilizar, pero no resuelvo la Exacto. emoción. Entonces, ahí es donde la dopamina hace su, su trabajo, ¿verdad? Porque me calma, me relaja, eh, probablemente eh, tenga un estado mm, bastante placentero, eh, en algunos casos, porque hay, hay un tema interesante, y es que las personas adictas al la no dejan de sentir placer.
0: Uh -huh. Eso es algo que verdad que es muy importante hablarlo.
1: Sí, entonces cuando ya estamos en un nivel de, de una conducta adictiva, ya no hay placer, nada más seguimos un patrón uh -huh. adictivo uh -huh. para, para, para saciar el consumo y quedamos ahí de manera repetitiva y cíclica, ¿verdad? Cíclica y cíclica. Es muy interesante porque lo que se ha estudiado y, y esto ha venido eh, a tener mucha... Mucho desarrollo en el sentido de que eh, estudios han asociado, por ejemplo, a personas con déficits, con un diagnóstico de déficit de atención, Ajá. Eh, con altos consumos de pornografía. Uh -huh. Entonces llegan a consulta por un tema de pornografía. Es que tengo problemas del consumo, es que uh -huh. me siento muy adicto. Y cuando uno empieza a hacer la entrevista, a conocer el caso, a pasar algunas evaluaciones, nos damos cuenta de que hay un déficit de atención detrás. Uh -huh. Entonces, como hay una desorganización de su sistema y de su cotidianidad... De
0: sus funciones ejecutivas.
1: Sí, claro. Entonces, uh -huh. esta persona dice, no... Y en su cerebro dice, hay que buscar alguna manera de estabilizarme. Sí. Puede ser la pornografía, hoy que estamos hablando de esto, pero puede ser la comida, uh -huh. puede ser el alcohol, puede ser las drogas, uh -huh. puede ser...
2: Um...
0: Sí. Sí, y creo que aquí también es súper interesante hablar de esto porque esto es un tema tan tabú y que uh -huh. la gente, o sea, que también genera tal vez como mucha vergüenza para la persona que tal vez lo está viviendo, ¿verdad? O sea, sí, como claro. es algo tan, tan, no sé, como tan avergonzante en nuestra sociedad, este, existe como mucho estigma, por así decirlo. Y yo creo que todas las personas que están escuchando, eh, podrían tal vez imaginarse que estamos hablando tal vez de hombres, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso yo te quería preguntar a vos, o sea, ¿quiénes son las personas que están consumiendo pornografía? ¿Qué edades tienen? O sea, ¿son chicas, son chicos? ¿Son uh -huh. adolescentes, son adultos, son niños, niñas? Uh -huh. O sea, este, ¿cuál es la demográfica? O como, ¿qué ves vos en tu consulta también? que te llega?
1: Sí, eh, vamos a ver. Por darte un número, el año pasado, a finales, después de julio, hacia diciembre, eh, tuve cuatro casos, tres hombres y una mujer, eh, niños de nueve años.
0: ¿Todos eran niños? De
1: nueve, de nueve, diez años.
0: O sea, estos tres chicos y esta chica, eh, todos nueve, diez años. Nueve, diez años.
1: Wow. Por ahí. Pero entonces, es bastante alarmante. Uh -huh. eh, y coincide con las investigaciones y las estadísticas a nivel mundial sobre, sobre este tema, ¿verdad? que el consumo ronda entre los 9 y 11 años, ah. el, un consumo inicial. ¿Qué encontré, digamos, en estos casos con estos chicos? Bueno, uno, por ejemplo, eh, por un tema de curiosidad, porque era hijo único, se, se aburría muchísimo, sus papás trabajaban mucho, y él decía, no tenía nada que hacer, y en la tablet me conectaba,
0: ¡Ey! ¿De pura casualidad tienen mascotas? Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno o Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com. Obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos no importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%, revisa tu correo y disfruta de los beneficios, gracias a tobypets.com la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica
1: hay un tema también que me que, que me sucede mucho en los casos que he tenido y es que por ejemplo chicos que no tienen celular pero tienen acceso a los celulares de los papás mm. entonces ven y consumen los videos que los papás están viendo. Mm. Entonces, por ahí se filtra esa información. Ajá. Ese fue el caso de la chica que tuve.
0: Ok, de esta niña. De
1: esta ta eh, usaba una tablet de la abuelita y en la abuelita se la prestaba el abuelito y el abuelito veía. Ya.
2: <ríe>
1: y ahí ya ¿verdad? empezamos a profundizar y a entender qué era lo que estaba sucediendo y nos dimos cuenta de que, pues, claro. de dónde venía la información. Porque los papás inicialmente me dicen, no María, tenemos control parental... Eh, uh -huh. las restricciones, ella no tiene celular como, ¿verdad? por algún lado
2: uh -huh.
1: ¿verdad? y búsquedas, por ejemplo y que va
2: la
0: misma familia, o sea, fue la misma familia
1: ¿y? sí, claro eh, eh, y los otros chicos eh, venían por temas de escuela uh -huh. ¿verdad? como cosas que los
0: compañeritos le presentaban, llevaban, les enseñaban
1: llevaban ya. videos y okay. cosas de este tipo que se asocia muchísimo, digamos, en en, en temas ¿Y por qué hablamos de edades tempranas? Porque, bueno, cuando uno empieza a consumir porno, aprendes de porno. No aprendes de relaciones sexuales coitales. Exacto. Entonces, empezás a reproducir esto. Uh -huh. ¿Qué es lo que empezás a reproducir? Casi siempre en la pornografía, eh, el hombre es el que sale mm, con un privilegio, ¿no? ¿verdad? Y la mujer pareciera que disfruta ser agredida, eh, eh, de alguna manera forzada, manipulada ¿verdad? a tener algo que después cuando da ese paso entonces disfruta, ¿verdad? o sea, imagínate qué violento uh -huh. esto entonces estos chicos cuando uno empieza a ver pornografía de edades tempranas usted, tus primeras relaciones que estás en sexto, séptimo octavo que empiezas a gustarte a alguien empiezas a tener interacciones con el sexo opuesto y, y usted que repite esto, Claro. pura violencia al final, es un tema de poder y control. La pornografía es lo que nos enseña, tener poder y control de un cuerpo sobre otro. Casi siempre, uh -huh. reafirmo, es un tema del de, de cuerpo del hombre sobre la mujer. Uh -huh. O temas grupales, por ejemplo, a nivel estadístico. Eh, hace poco, una página pornográfica eh, a nivel mundial muy famosa tira estadísticas, ¿no?, de quién consume qué tipo de videos, ¿verdad? Porque tiene muchas secciones y resulta que los videos que más se, se consumen son videos caseros, ¿verdad? O sea, eh, que hacen en parejas hetero, eh, ¿verdad? Porque al final la gente busca lo más humano y lo más cercano a la realidad, pero al final todo va a estar en función de un, de un mercado, me explico, de mercantilizar estas experiencias de, que requieren de mucha intimidad, de mucho respeto, de mucho consentimiento, uh -huh. ¿verdad? Y de mucha comunicación. Claro. Y eso no lo vemos en la parte porno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, vuelvo y repito, cuando consumes porno desde edades muy tempranas, te acostumbras a, a saciar y a trabajar y a ser muy reactivo, hacia situaciones estresoras o al mismo placer porque al final el ciclo reproductivo también nos va a hacer sentir sin necesidad de, de impulsos muy fuertes en nuestro cuerpo y eso va a hacer que me quiera tocar quiera sentir, quiera estimularme y más en los procesos, en estas edades, ¿no? Claro, ¿verdad? Sí. entonces eh, el, el asunto aquí es cómo yo manejo los impulsos y mis, mis sensaciones es como, ¿sabes? Ale, Alexa es como... Disociarme de alguna medida, ¿no? Mm. De, de mi etapa...
2: Sí, claro.
1: A una, versus una realidad... Que no es una realidad, sino que es un mercado... Que le interesa vender, vender y vender. Sí,
0: una realidad virtual.
1: Virtual. Digamos. Y hay, ahora, por ejemplo, los chicos... Usan mucho el hentai. No sé si has escuchado sobre esto. No. Son animes. Series de anime. Ah,
0: ok. Pero Ajá. asociados
1: a escenas pornográficas.
0: Ya. Que es como... Bueno, sí, porno anime, básicamente.
1: Porno anime. Ok, uh -huh. ok, ok. okay, uh -huh. okay. Uh, mm.
0: ¿Los chicos usan mucho esto?
1: Sí, en, ed en edades, por ejemplo, estos chicos de, de 11, 12, 14 años, por ahí, usan mucho este tipo de, de pornografía, ¿verdad? No, pero es que son eh, eh, figuras animadas, pero el cuerpo, que es otra de las consecuencias importantes, digamos, a nivel pornográfico, el, es como se desvirtúa los cuerpos, tanto sí. del hombre como la mujer entonces la chica me dice, es que mi novio digamos una chica de 14 años que toda paciente, es que vieras que un día él me prestó y me dio la clave y yo me metí a, a, al, al Facebook de él y vi que tenía un montón de pornografía pero es que yo veo que esas mujeres tienen tetas grandes y son súper eh, todas aplanadas y unas piernas todas musculosas, es que ¿Verdad? Y esta chica con un trastorno severo de ansiedad y con unas obsesiones y no había manera de salir de ahí. O eh, sea, Con ella, sus imágenes. No,
0: ella no te No te entendí. O sea, ella se obsesionó y se puso ansiosa porque ella no, no, no calzaba vea. como ese, ese cuerpo que su novio veía en porno En
2: porno claro. Ya,
0: ya te entendí.
1: Ok. ¿verdad? Y ya entró en una angustia profundísima uh -huh. con ella misma. Ajá. Uh -huh. Porque dicen, no le voy a gustar, yo no soy así. Exacto. Mira, entonces, eh, el tema aquí, si vamos a ver, eh, el tema, digamos, que, que yo veo es, y que lo que veo clínicamente es que esta distorsión de la realidad versus eh, versus eh, el mercado, ¿verdad? Es, ahí sabes, mal. Claro. Entonces, de ahí... Es donde yo, por ejemplo, en mi consulta con los papás, en las comunidades donde yo trabajo, es eduquemos. Uh -huh. ¿Y qué es educar? Mira, a veces no es un tema ni siquiera de, de ir de un, a un espacio de sexología o un psicólogo, es, es darme permiso de reconocer mis emociones, uh -huh. qué se sienten, cómo las expreso, de conocer mis sensaciones de autoestimularme, de trabajar ese erotismo, pero conmigo misma, ¿verdad? o mismo. Uh -huh. ¿verdad? Porque lo que pasa con el hombre, y aquí hay un tema de género, es que el hombre de, ellos a, la verdad es que son casi que empujados a consumir pornografía porque les damos la responsabilidad de lo, del encuentro sexual.
2: Uh -huh. Socialmente, ¿verdad? ¿te ¿verdad? sí, uh -huh.
1: y el rendimiento. Pero entonces ellos se angustian muchísimo que si tengo el pene de tal tamaño, uh -huh. que si eyaculo si antes, que no lo hago, cómo mantengo una erección. Uh -huh. Y en todo esto, por ejemplo, vamos a ver, consumimos, vuelvo otra vez al punto donde, donde empezamos el consumo a edades tempranas, o, o un chico de 14, 15 años, donde está apenas en ese proceso de reconocimiento de sus sensaciones, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, e ellos se angustian muchísimo por el control de la eyaculación, pero vemos porno y lo que me, me lleva o me insta la pornografía es que usted puede sostener una erección como por 15 minutos, o sea, eh, algo, de, algo irreal, ¿verdad? Entonces... Es, es devolvernos, ok. Primero tienes que tener procesos de respiración, ir, ir estimulando de alguna manera tu cuerpo para que vayas erotizándote. Claro. Y puedas ir reconociendo qué es lo que te gusta. Sí. ¿Verdad?
0: Y creo que, a ver, creo que es como el momento perfecto para tal vez hacer la diferenciación entre, ¿verdad? Como el erotismo y uh -huh. pornografía, que ya un poco como que lo hemos hablado, pero creo que es súper importante porque se ha perdido el erotismo, o sea, realmente como que y supongo que verdad claro. tiene que ver mucho con la pornografía, pero también yo creo que tiene que ver con que el ritmo de vida hoy en día es como rápido, demasiado rápido y entonces exacto es como bueno ya verdad como 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 salgamos de esto verdad y el erotismo es de cierta manera todo lo contrario verdad o uh -huh. sea es como y bueno si quieres más bien hablaba verdad como, como comentarnos un poco como qué es el erotismo
1: Sí, el, el, acabas de decir algo interesantísimo, ¿verdad? De que todo es como muy rápido. Uh -huh. y, y así nos venden los encuentros sexuales. Por eso la gente consume mucho TikTok y muchas redes sociales porque, y en consulta, al final llegan y dicen, denme paso uno, dos y tres <risa> sí. para yo... Debe una fórmula. Sí, sí, sí. Y <risa> sí. voy a usar una palabra así, bastante coloquial, ¿verdad? Es para coger bien y ser bueno en la cama, o buena en uh -huh. la cama, ¿verdad? Y... El, el asunto con la sexualidad, cuando la parte erótica se conecta con la parte afectiva uh -huh. y con nuestros valores,
2: uh -huh.
1: estamos teniendo ahí el orgasmo más hermoso, delicioso, integral que usted pueda tener. Uh -huh. Es decir, puedes tener un encuentro muy satisfactorio y placentero deja de ver a tu pareja y usted sigue estaciado como una semana <risa> se sí. lo garantizo, o sea una semana usted puede seguir con estas dosis uh -huh. tan elevadas porque es algo muy completo uh -huh. ok en, cuando se anula el erotismo ¿verdad? se anula por completo, estamos hablando de placer por placer uh -huh. y empezamos a ver el cuerpo como un objeto ok y ahí estamos judísimos Porque entonces, si yo veo el cuerpo como objeto, yo lo tomo y lo dejo cuando a mí me interesa. Exacto. Como un bien. El erotismo encierra nuestro ciclo reproductivo, encierra, y me encanta muchísimo, los cinco sentidos. Exacto. ¿verdad? Uh -huh. El órgano sexual más grande que tenemos es nuestra piel. Uh -huh. Es decir, no solamente la parte pélvica, ni no es uh -huh. solo este pedacito, ¿no? Sí. Sino que... Tiene que ver con, con nuestros pechos, con nuestra cabeza, con nuestros pies, con nuestras manos, nuestra espalda, nuestros glúteos, brazos, o brazos sea, todo. todo, una mirada, uh -huh. eh, un olor, un uh -huh. gusto, claro. ¿verdad? Entonces, el erotismo tiene que ver con este tema de reflejos, de enamoramiento, y cuando hablo de reflejos es cómo yo respondo a esto. Uh -huh. Pero para compartir mi parte erótica, yo tengo que conocer mi cuerpo.
2: Uh -huh. Claro.
1: ...para poderlo compartir con el otro... Uh -huh. ...ahí entra... ...otro tema... ...que tiene que ver con la ética del placer...
2: Mm.
1: ...verdad... ...que lo he conversado... ...sí... Uh -huh. ...la ética del placer dice... ...que mi placer es tu placer... Uh
2: -huh.
1: ...es decir... ...en tanto yo me conozca... ...y tenga un, un encuentro conmigo misma... ...o conmigo mismo... ...y yo me sienta confiado... ...y dispuesto a crecer... ...con esta persona en el placer, yo lo comparto. Uh -huh. ¿Verdad? Porque me voy a sentir libre, sobre todo. ¿verdad? Consejo, ¿Verdad? Me voy a sentir libre de poder decir, esto me gusta, esto no me gusta, me gusta así, esta intensidad está bien, me gusta que me muerdan, no me gusta que esto, me gusta que me chope, ¿Verdad? O sea, es como manejo yo y voy comunicando al otro
0: lo que me gusta y, y lo que disfruto.
1: Y disfrutas, porque la biografía sexual es única. Todo, sí, pues sí. Esto a, 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 todo esto antecede a nuestra historia claro ¿verdad? y yo les decía a mis estudiantes la semana pasada que tuve clases y les decía cómo fue su educación sexual en sus casas fue silenciosa, fue con vergüenza fue con culpa, fue abierta fue en base a chistes, a vulgaridades a memes verdad y todos coincidían que era súper cerrada que es cerrada, asociada a que había silencio. Si yo, hay silencio, ¿qué, qué asumo, Alexa? Sí, que es
0: prohibido, peligroso, eh, no sé, secreto.
1: Que no importa, no tiene un lugar.
0: Bueno, también.
1: ¿Verdad? O sea, no, no es algo importante, o sea, si no se habla... Pero vos sabes
0: que aquí tal vez difiere un poco con que mm -hmm. no importe, porque es como... O sea, es como un secreto a voces, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que no es que no se hable, se habla uh -huh. simplemente no abiertamente, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: O sea, como que los chicos en el colegio o inclusive, ¿verdad? Como cuando están empezando el colegio, este... Uh -huh. Perdón, este... Hablan de esto, se enseñan fotos, se enseñan videos, se enseñan
1: memes, este... ¿Verdad? Yo me acuerdo que... En tu caso, ¿qu sí, ¿quién te enseñó a vos? ¿Tenés...?
0: Bueno, eso es justamente lo que iba a compartir. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando el cole,
1: uh -huh.
0: o sea que fue hace muchísimos años, ¿verdad? Este, <ríe> o sea, no, no había así como me, no existían los memes. Uh -huh,
1: por favor. Este, pero sí los chistes.
0: Claro, ¿verdad? Entonces me acuerdo que era como, mal piénselo. O sea, no me acuerdo muy bien cómo era el tema, pero como que todo el mundo estaba en clase y tal vez alguien llegaba y hacía algo y era como, ah, mal piénselo. Y entonces, ¿verdad? Uno no sé, en, ¿verdad? Primer año de cole y uno era como, ¡ay, ¡Oh! qué cochino! No sé qué, no sé cuánto, qué cochina, no sé qué, ¿verdad? O como, este, no sé, ¿verdad? Como todos estos chistes este, sexuales. Y bueno, la educación sexual que nosotros recibimos fue total y absolutamente biológica. O sea, fue, digamos, este el espermatozoide viaja verdad al óvulo no ajá, sé qué no ajá. sé cuánto se hace el bebé
2: mm -hmm.
0: eso fue o sea esa fue la educación sexual que nos dieron no mm -hmm. se me va a olvidar en sexto grado verdad la profe de, de, bio, de bueno de ciencias digamos como que nos nos explicó <risa> eh, y fue como bueno esta fue su educación sexual y eh, y ya y nadie nunca más nos volvió a hablar porque realmente en mi casa este eso no se conversaba, ¿verdad? Claro. este Entonces
1: se da por un entendido, ¿no? Exacto, o sea.
0: pero era un secreto a voces. Es decir, no es que yo dijera, pucha, el sexo no es importante porque nadie lo habla. No, yo más bien lo que decía es como, ok, todos estamos hablando porque todos en la generación lo hablamos, sí. ¿verdad? Y que me dio un beso y que no sé qué. Y tal vez una, me acuerdo perfecto, una, una amiga del cole tuvo un novio como en segundo año de cole, uh -huh. y entonces llegó y nos contó, era como, y lo, y lo toqué, y es mi primera vez tocando un pene, ¿verdad? Y todas como, ¿y qué? ¿y cómo es? y no sé qué, ¿verdad? y como todo el tema.
1: Era un boom.
0: Pe obvio, o sea, por, pero entonces lo que te quiero decir es como, sabíamos muy bien que era importante, pero al mismo tiempo era como tan silenciado, como decir post uh -huh. por tal vez nuestras figuras de autoridad, digamos, uh -huh. las profes, este, los profes, los papás, las mamás, que había como este componente de, ok, esto es algo que no está bien, uh -huh. ¿verdad? No sé qué pensás vos
1: de eso. Sí, vamos a ver, digamos que en mi caso, yo, yo por ejemplo, eh, igual con, con vos, como con vos, ¿verdad? Que no se habla, el asunto aquí es que... Eh, de lo que hablaban era de la menstruación, por ejemplo.
0: Ah, bueno, ajá, también. Sí, algo entonces, meramente biológico.
1: Sí, ¿verdad? Y entonces nos separaban las mujeres por un lado y los hombres por no. otro lado, ¿verdad? Es un círculo. <risa> y ya, eso fue como en sexto. Pero en, en el cole, en la profesora de educación para el hogar fue la que nos sentó, incluyó a los varones, uh -huh. ¿verdad? Y, y a las chicas. Y entonces, con una escoba, ¿Verdad? con el palo y una escoba puso un condón imagínense qué clase de educación sexual tuvimos ese día pero esa fue su, su manera de mostrarnos qué hizo esta profesora diferente bueno dijo chicos ustedes están pasando por esto Ajá. Eh, esto es un espacio que tienen tienen que tenerlo y ahí yo dije claro uh
2: -huh. o sea
1: hay que hay que saber
2: uh -huh.
1: verdad hay que entenderse hay que verdad y un poco era más, se compartían más con experiencias de las amigas o de uno mismo, ¿verdad? Yo, yo era un poco más tímida, ¿sabes? En este, en este caminar, eh, para hablar como de mis experiencias, además de que, por ejemplo, soy eh, sobreviviente de abuso sexual, entonces también claro. estaba muy reprimida claro. sobre este tema, ¿verdad? Porque mi experiencia, que es algo súper importante también, en el tema del consumo del de la porno, es cuando hay pre, experiencias traumáticas, esto también exacerba
2: mm.
1: el consumo, porque hay una hipersexualización, entonces quiero saber más y más y más y más, mm. y, más, y, más y más y más, ¿verdad? Pero volviendo al, al punto, ¿verdad? En este, este acompañamiento es, no, no se habla de este tema mm -hmm. y al no hablarse, entonces se, se crean vacíos, vacíos que los llevamos mm -hmm. a nuestra edad adulta, a nuestras experiencias ya. Y adultos jóvenes y ¿verdad? porque nos damos cuenta que estos papás de estos chicos, por ejemplo de mis pacientes, hay que darle la misma información que se le está dando a sus hijos,
2: Total.
1: cuando yo voy a colegios a, a dar talleres de educación sexual, que empezamos desde cuarto y quinto grado, qué bueno ¿verdad? Eh, hablar de emociones justamente, hablar Ajá. de relaciones, sí. conmigo mismo con las demás personas, cómo yo me vinculo, porque al final esa es la misión de nuestra sexualidad este nos damos cuenta que esas mismas preocupaciones que vos tuviste en el cole y que yo tuve en mi vida se siguen manteniendo
2: sí
1: se siguen manteniendo uh
2: -huh.
1: y los chicos dicen no, es que nosotros eh, tenemos más acceso todos lo sabemos, claro, todos lo saben pero distorsionado, porque lo Exacto. saben desde TikTok <ríe> su, su, su máxima referencia sí. ¿verdad? y yo les digo ¿Qué maes, no, o sea eh, no se pueden poner eso en los genitales porque eso te va a arder. Los genitales son una piel, un piel muy sensible desde la anatomía, ¿verdad? Exacto. Cosas muy básicas. Es que no es solamente meter por meter no. o sacar por sacar, ¿verdad? O sea.
0: Sí, exacto. Y creo que eso que decís vos es demasiado real. Uh -huh. O sea, lastimosamente, ¿verdad? Como que la sexualidad hoy en día... Creo que es por la pornografía, ¿verdad? O sea, la se le ha perdido, claro, se la distorsiona y se ha uh -huh. perdido inclusive como dimensiones de la sexualidad, ¿verdad? Como que pueden ser placenteras para, para, para todas las personas involucradas, ¿verdad? O sea, como que, como esto que vos decís, de eh, ¿cuál es esta palabra?
1: Como en... en Decirlo así como lo tenés en, en tu cabeza. Es ves?
0: que lo tengo... La palabra es en inglés porque es esta, es esta palabra que usan mucho en redes sociales. Engage. Eh,
1: como ajá, engagement, ajá. digamos.
0: Como... Eh, el apego. Sí, no de como involucrar, involucrar. Involucrar es la palabra uh -huh. que quiero. Involucrar todos los sentidos, ¿verdad? En el acto sexual... Eh, lo hace 100%, o sea, lo, lo hace humano, ¿verdad? Porque ver una pantalla y ver que, que dos personas están haciendo algo, ¿verdad? Uh -huh. este, y que la persona se toque a partir de esto que está viendo y escuchando. O sea, sí, estás estimulando, como decís vos, estos centros cerebrales del placer porque los estás estimulando, ¿verdad? O sea, es como que te abren la cabeza y te ponen electricidad en esos centros de placer de y pues vas a sentir placer. Pero no es una experiencia, no estás teniendo la experiencia sexual.
1: Completa. Uh -huh.
0: ¿Verdad? Sí, exacto, no estás teniendo la, la experiencia sexual completa y yo uh -huh. creo que ahí es donde vienen estas distorsiones inclusive de lo que estábamos hablando ahora al inicio y puedes tal vez como corregirme si no, ¿verdad? Que entonces las personas comienzan a sentir el placer distinto o necesitan cada vez más estimulación, ¿verdad? Y entonces aquí es donde pueden venir este trastornos o disfunciones sexuales, ¿verdad? Etcétera, uh -huh. etcétera, porque... Porque no estás teniendo esta experiencia humana.
1: Está, está muy reducido. Exacto. Es, es muy reducido. Es, es muy muy Chiquito, muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Muy básico. Y entonces, uh -huh. tal vez aquí podemos hablar un poquito de... Eh, porque hablaste del involucramiento y yo te dije al apego, ¿verdad? Que Que surge a través del neurotransmisor que tiene Ajá. que ver con la oxitocina. Exacto. Es uno de los elementos que neurológicamente, a través de los escáner, verdad cerebrales que se han venido estudiando con relación a la parte pornográfica, se ve alterado. Sí. ¿verdad? Entonces, hay, hay dos neurotransmisores que se afectan muchísimo, en este caso a la dopamina, uh -huh. Y la oxitocina, uh -huh. La dopamina que tiene que ver con todo la parte del aprendizaje, la ejecución. Placer, ver, placer
0: motivación.
1: Motivación, uh -huh. gozo, sentirte en paz, sentir uh -huh. rico, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tenemos, di, esto es como, si tenemos exceso de adrenalina, vos no puedes disfrutar. Uh -huh. ¿Me explico? O sea...
0: De dopamina.
1: No, no, de adrenalina, de adrenalina ¿verdad? O sea, no... Sí. Bueno, a mí me encanta el deporte. Y uno sabe que ante un partido, una, una situación, si yo voy con demasiada adrenalina, por más emocionada que yo esté, uh -huh. más bien esto se va a ir en contra mía. ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la dopamina. Si yo tengo un exceso y hay una alteración de esta dopamina y de, o de la oxitocina, van a haber excesos, ¿verdad?
0: Pues claro, y creo que aquí digamos como que la consecuencia más grande es que neuroquímicamente, esto que vos decís, ¿verdad? O sea, como que la dopamina es una... Una
1: loquilla, digamos, está loca. ¿Sí? <ríe> o
0: sea, sí, pero <ríe> es una hormona tan importante, bueno, un neurotransmisor tan importante uh -huh. para poder llevar una vida plena, ¿verdad? Porque es, la, es el neurotransmisor que está involucrado en que logremos nuestras metas, en que las, ¿verdad? En que las persigamos... Claro. Es el neurotransmisor que está involucrado en que sintamos placer, en que algo nos guste, ¿verdad? O sea, cuando es de la recompensa, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Entonces, cuando la dopamina se ve alterada, por ejemplo, cuando alguien está muy deprimido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Hay, hay niveles muy bajitos de dopamina. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Que eso es algo que, que, bueno, desde hace mucho se sabe, ¿verdad? Pero que tal vez las personas no lo tienen tan presente cuando consumen dopamina, es que. Al igual que cuando haces una droga, uh -huh. ¿verdad? Que consumís una sustancia, digamos, este hay un pico de dopamina muy fuerte, uh -huh. ¿verdad? Y qué es lo que pasa, que vos no te quedás aquí arriba. O sea, vos consumís pornografía, ¿verdad? Tenés este pico de dopamina, uh -huh. y luego cuando ya dejas de consumir, baja. Este pico. ¿Y qué es lo que pasa? Que no baja a línea base. O sea, no baja a donde vos estabas antes de ver porno. Claro. Sino que baja todavía más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te sentís desmotivada o desmotivado. Te sentís como que no te interesa hacer lo que antes te gustaba, ¿verdad? Como que ya no te interesa tanto otras cosas.
2: Uh -huh.
0: Y esto repetida, o sea, de manera repetida, jode nuestra neuro... O sea, jode nuestra química eh, cerebral, ¿verdad? O sea, nos hace... Ma, menos digamos propensos a conseguir nuestras metas a perseguirlas claro. a digamos este nos aprender. hace perder exacto aprender nos hace perder interés en las cosas que antes nos gustaban verdad y con esto de la oxitocina está bien todavía más
2: más fuerte uh -huh.
0: porque la oxitocina digamos es como este químico que se suelta en nuestro cerebro cuando eh, como que abrazamos a alguien o como que nos acurrucamos eh, después de, de tener un orgasmo exacto después de tener un orgasmo digamos esta esta hormona eh, se libera porque en muchos mamíferos como que se libera para poder hacer como algo que en inglés se llama pair bonding verdad que es que entonces desarrollamos un vínculo verdad entre vos uh -huh. y yo verdad como por temas de reproducción y etcétera eh, pero entonces eso hoy en día todavía nos pasa o sea nosotros no podemos ignorar nuestro componente uh -huh, biológico uh
1: -huh. no es y que no, no lo podemos quitar porque es, es una
0: condición claro por eso exacto ahí está y, y, y sí o sí va, está operando en nosotros entonces qué es lo que pasa que cuando vemos pornografía y tenemos un orgasmo digamos por, por ver una pantalla estas hormonas o sea estos neurotransmisores están siendo liberados entonces yo libero oxitocina digamos tengo un orgasmo libero oxitocina no sé viendo porno pero no tengo a nadie ahí conmigo, o sea, no, no tengo una persona, digamos, que, verdad, con quien estoy haciendo contacto como piel a piel, o, o que claro. puedo como abrazar, o que puedo conversar, o, o, verdad, entonces hay un bajonazo todavía más grande.
1: Y lo explicas súper lindo, súper lindo, pero qué pasa si no tienes pareja,
0: bueno, pero ahí es donde viene la, el, pla el, digamos...
1: Otras fuentes.
0: Exacto.
1: Otras fuentes de placer, que es una, digamos, de las recomendaciones que quería dejar, ¿verdad? A las personas, ah, okay. ¿verdad? Ajá. Porque lo explica súper lindo, ¿verdad? Porque pensamos que, ok, esto pasa y si sí, tengo pareja, pero... ¿Y qué pasa si yo, si no? verdad? Si no. Uh -huh. Bueno, justamente cuando disfrutamos, y aquí les voy a hacer una... Les dejo una pregunta y te la hago a vos también, ¿verdad? de que era aquello que disfrutabas cuando era niña, que lo hacías de manera auténtica, que usted decía, me encanta, lo hacías libre, apasionada, eso te, te lleva a tu ser a, a ejecutar mucha oxitocina,
2: mm.
1: porque esta es tu esencia. ¿Verdad? Y uno, uno hace esta pregunta y uno revisa, revisa un poco y la gente te dice es que yo jugaba más eh, yo decía las cosas como las veía uh -huh. yo cantaba yo bailaba, yo escribía sí. me encantaba pintar uh -huh. y uno le dice, hágalo vuélvalo a hacer, no importa Exacto. porque esos son fuentes de placer que vas a, a incluir en tu vida para poder ex, expandir esta área eh, Buenísimo si pueden, si tenés pareja y tenés un, un buen encuentro sexual, genial, pero si no. Exacto. Exacto. Entonces es sí. porque la sexualidad no de, no depende de una pareja. Es mi sexualidad. Total. Es mi responsabilidad. Entonces, entre más fuentes de placer, más factores de protección voy a tener.
0: Exacto.
1: Para, para este tipo, digamos, de situaciones donde yo me vea expuesto, tentado o tentada, a un a un consumo, ¿verdad?
0: Exacto qué bueno que mencionas esto, porque yo creo que es algo que tal vez no pensamos, ¿verdad? que es como, bueno, pero entonces, es como, bueno, pero es que, o sea, no tenés por qué tener o sea, no, no la única manera de obtener esta dopamina y esta oxitocina no es eh, a través de la relación sexual, que eso es creo como lo que estás explicando, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. sí, y yo creo que, digamos, neuro, a mí la neurociencia me gusta mucho, ¿verdad? Este, me apasiona realmente y mucha, mucho, digamos, de lo que nuestro cerebro o sea, muchas de las cosas que, nuestros, que hacen que nuestro cerebro libere dopamina
2: uh
0: -huh. eh, son muy fáciles de conseguir sencillas, son sencillas digamos, uh -huh. estar al sol ¿verdad? Uh -huh. estar al aire libre comer este saludable comer, en general, todo, pero o sea el, el acto Co de comer, digamos, libera dopamina y, y comer pero y lo ojalá. que te guste Exacto, y ojalá, digamos, como con eh, comidas, digamos, densas en nutrientes, uh -huh. pero bueno, no, ¿verdad? Como que... No, no está, está bien
1: comerse una hamburguesota así buena con papas. O sea,
0: está bien, buenísimo, sí. obviamente, vas a soltar dopamina, ¿verdad? Pero digo yo, como que no, no, el, el cerebro no discrimina entre, ¿verdad? Si es McDonald's o si es una ensalada, o sea, si te gusta y te la estás Comer, comiendo, ajá, ajá, vas a sí. liberar dopamina, ¿verdad? Pasar tiempo con personas, este, que son importantes para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Eh... Bañarse con agua fría, por alguna razón, ¿verdad? Como que el es que... agua fría libera dopamina. Uh -huh. eh, hacer ejercicio, o sea, mover el cuerpo. este Entonces, digamos, o sea, todas Escuchar estas... música. Sí, escuchar, ¿verdad? Cosas como que nos traigan placer. Pero digamos, esas seis cosas, ¿verdad? Que son como... Ok, esas son cosas que literalmente... O sea, hacer...
1: Por salud mental hay que hacerlas Consumes claro, es... o no pornografía, ¿verdad? O
0: sea. Exacto, ¿verdad? Entonces como que yo creo que las personas tal vez no No piensan en que si yo balanceo mi dopamina, ¿verdad? Y disminuyo, disminuyo digamos, la cantidad de estímulos en, por, por los cuales consigo dopamina barata y rápida, ¿verdad? Que es, digamos, pornografía, redes sociales, este, este tipo de cosas, ¿verdad? Si yo disminuyo eso ¿por qué? porque... ¿verdad? porque ya hablamos digamos todo el episodio de las consecuencias que hay, y priorizo conseguir mi dopamina de, de, de otras fuentes, como decís, vos wow, me protejo de caer en una adicción, o inclusive empiezo a darme cuenta que ya no me interesa tanto meterme a esto, sí, verdad claro. porque estoy priorizando otras fuentes que no tienen estos picos y que por ende no me dan estos bajonazos en donde
1: me siento como, triste o desmotivado uh -huh. o lo que fuera y, y agregaría ahí otra, otro factor de protección que yo trabajo muchísimo uh -huh. eh, en adultos es el tema de la autoestima la autoestima sexual le llamo yo ¿verdad? pero uh -huh. tiene que ver mucho con la capacidad de poder expresar lo que yo estoy sintiendo
2: uh -huh.
1: poder comunicar, sentirse escuchado sentirse amado, sentirse respetado por ti mismo uh
2: -huh. ¿verdad? si
1: yo tengo un yo crítico profundo de as mis aspectos físicos, empezando, ¿verdad? O de mi rendimiento sexual, que es lo que más les agobia a los varones en uh -huh. consulta, ¿verdad? Eh, por consecuencias de consumo alto de pornografía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por ejemplo, tienen eyaculación precoz, o, re o eyaculación retardada, uh -huh. o tienen disfunción eréctil, ¿verdad? O les da mucha ansiedad, entonces les dan crisis de ansiedad justo en el acto, y todo esto va siendo de la experiencia una experiencia desagradable. Entonces voy a tener más rechazo, más rechazo, porque pues sabemos que está desbordado el, el asunto. ¿ver? Entonces cuando yo tengo una buena educación emocional, Alexa, te aseguro que vas a tener una erótica muy buena uh -huh. y vas a tener... Unos valores que también usted va a decir, bueno, los voy a usar porque en sexualidad se tiene que hablar de valores para hablar de una sexualidad positiva. Y esto a mí me va a dar un cierre profundo ¿verdad? de la experiencia como una experiencia bonita, que eso es lo que se busca en, en los primeros encuentros sexuales, que sean placenteros, uh -huh. que sean ricos, que sean equitativos, que sean uh -huh. una bonita experiencia. Respe respetuosos, con consentimiento. Claro, porque claro. entonces usted dice, ama esto está, está muy bien, sí. ¿verdad? Porque para eso es nuestra sexualidad, para disfrutarla. Para
2: disfrutarla. Claro.
1: ¿Verdad? Sí. Pero cuando uno dice, pucha, vuelvo otra vez al, al tema de que las imágenes que nos expone la la porno y resumido lo que hemos venido hablando. un tema de poder y control, un tema de violencia pareciera que la mujer eh, disfruta de este de este primero se hace como la que no quiero, pero después me fuerzan y entonces eh, accedo verdad eh, de, de actos inclusive violentos, puntuales como el morder jalar el pelo, eh, cosas puntuales que se ven en este tipo de, de escenas. Realmente esto hace que, que nosotros vayamos perdiendo nuestra esencia y, y se ve afectado muchísimo la parte de empatía y de compasión. Uh -huh. Mira, porque, claro. porque son elementos que lo tenemos en nuestra parte prefrontal, que no, hemos, no hablamos como mucho, uh -huh. pero lo que se ha visto es que la parte de regulación de nuestras emociones, la parte ejecutiva y de toma de decisiones, es la que se ve más alterada.
2: Uh -huh.
1: Y entonces empezamos a bloquear esta empatía y esta compasión hacia uno mismo, uh -huh. hacia lo que yo soy, uh -huh. hacia mis cualidades, mis talentos, mi disfrute. Y entonces me voy perdiendo, me voy diluyendo y ahí empezamos a trabajar desde la parte de objetivización, ¿verdad?
0: Exacto, eso te iba a decir. O sea, si yo objetifico a los seres, o sea, si yo objetifico a las personas... Pues de alguna manera u otra me objetifico a mí mismo.
1: Por supuesto, no, no me tomo en cuenta.
0: Exacto. Y yo creo que de aquí viene como un poco, que vos y yo lo conversábamos en, en una, bueno, en la llamada que tuvimos, ¿verdad? Uh -huh. Como que el, el tema tan serio de la violencia y, uh -huh. y, y la, el consumo de pornografía, ¿verdad? O sea que al yo deshumanizar un cuerpo,
2: uh -huh.
0: obviamente ejercer violencia sobre... sobre sobre este cuerpo, es, es, o sea, no lo veo como, ¿verdad?, como estoy lastimado o sea, no, no lo veo con uh -huh. empatía, no lo veo con, estoy lastimando a alguien, o sea, no, no, me, no me detengo a pensar, esto es placentero para esta persona, o sea, no. Se está
1: pasando bien.
0: Exacto, sino que nada más, esto es un objeto y yo puedo jugar con esto, porque es no un puedo objeto.
1: puedo meter las veces que quiera o darle mi placer y listo.
0: Exacto. Uh -huh. Y por él, verdad, se conceptualiza o se estructura uh -huh. el acto uh -huh. sexual de ciertas formas en la cabeza de las personas que consumen pornografía, no en, obviamente no en todas, ¿verdad? pero uh -huh. pero como que se tiende a por esto, ¿verdad? o sea, porque hay como como decís vos, esta disociación entre esto es un humano como yo que siente, piensa eh, le gusta, desea. no le gusta, uh -huh. desea tiene preferencias tiene como uh -huh. decís vos un mapa sexual o sea, porque a mí me guste que me, no sé, o sea, porque porque entonces yo como hombre me gusta que me muerdan, no significa que la persona con la que yo estoy teniendo una relación sexual le gusta le que ver, lo muerdan o la muerdan, ¿verdad? O sea, como que todo esto se, se apaga o se empuja o se aleja y nos quedamos exacto como con esto de como nada más el acto, ¿verdad? Uh -huh. Para mí, por mí, por mi placer, por lo que yo quiero y no como esta, este intercambio de... este no sé, como de esta experiencia.
1: sí, porque, porque no nos hablan ni nos educan
2: Exacto. Sí. sobre
1: sexualidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si hablamos esto de edades tempranas, ve sí. cuando yo tengo mucho tiempo de trabajar en un colegio de mucho dinero acá en el país.
2: Okay.
1: Y tenemos un programa de por lo menos como de ocho años. Tal vez este año cumplimos nueve, si no me equivoco. Y estos carajos, los, los chiquillos, ¿verdad? Ajá. Los agarramos desde sexto. Ya van para, para quinto. Y vieras qué rico que es. Y no quiere decir que, que todos han incorporado, ¿verdad? Pero es sumamente lindísimo ver con la naturalidad que ellos hablan del tema.
2: Ajá.
1: Y te llegan y te preguntan, profe, es que vea, yo ya quiero tener mi primera experiencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para disfrutar... Y para pasarla bien.
0: ¡Oh, qué lindo! ¿Verdad? Entonces,
1: eso nos habla de una responsabilidad. Claro. ¿Verdad? Algo que no, no hemos hablado, que también que deja súper expuesto el tema de la pornografía, es el tema de las enfermedades de transmisión sexual.
2: Uh -huh, también.
1: O sea, en las escenas pornográficas, ¿no usan condón? Sí. <risa> ¿Verdad? Bueno. Entonces, este usted... Hay sexo oral, sexo vaginal, sexo eh, anal y listo y no pasa nada, parecía que no pasa nada y yo voy a reproducir esto verdad que era lo que ahorita justo que eh, pensaba en esta experiencia con estos muchachos estábamos hablando de la salud reproductiva y de los cuidados que debía, debían de tener y una chica al final de la sesión se acercó y nos dijo profe, ¿cómo le pido yo a mi novio que me ponga eh, una barrera de protección en mi vagina cuando me haga sexo oral? Y entonces ella le dijo, ¿y por qué no? Digo, ¿por qué no? Sí. Es que no se va a sentir igual. Aplica para él.
2: Ajá.
1: O sea, ¿por qué no?
2: Uh -huh.
1: Si sabemos que, sí, un intercambio de fluidos a nivel um, vocal, es Cáncer de garganta, herpes, o sea. Un montón de cosas. Un montón de enfermedades asociadas, ¿verdad? Claro. Entonces... Wow, la chica se quedó así, o sea, pensaba. Y, y entonces le decíamos, mi, mi socio y yo que estábamos con ella, le dijimos, bueno, entonces evalúa con qué tipo de persona estás, porque si no te respeta, y esto va a comprometer tu salud reproductiva.
0: Y a él no le está importando. A él no le
1: está importando, evalúa.
0: ¿Verdad? Sí, <risa> o sea, creo que tal vez no es una persona con quien compartirse. Sí.
1: ¿Verdad? O sea, sí. es, pues, evalúa. Y, y es un poco mm. la pregunta, ¿verdad? Es qué quiero yo vivir en mi sexualidad o cómo la estoy viviendo y me puedo replantear no es porque si has consumido pornografía ya estás con la mente toda perversa, destrozada no, esto es uh -huh. podemos irlo trabajando así, claro. eh, relaborando nuestras experiencias uh -huh. con, con mucha educación sexual
2: claro.
1: científica verdad, y profesional si sí. en el caso de que así se pudiera y tuviera el acceso pero sino como lo que estabas diciendo, ¿verdad? Justamente de las recomendaciones de cómo fortalecer a nivel neurológico eh, ¿verdad? neuroquímico, perdón, e ir incorporando el tema de las emociones que estoy sintiendo, cómo estoy manejando mis miedos, uh -huh. este mis tristezas. Tuve un caso súper súper bonito de, súper bonito digo yo, ¿verdad? De un paciente que varón que valga decir que el índice más alto lo tiene consumo los hombres, pero las mujeres
2: También eh, consumen.
1: consumen. Y eh, hace cinco años se aumentó, o sea, hace, vamos a ver, es, el año pasado se hizo un recuento de los últimos cinco años y aumentó un 54,8% en las mujeres. Wow. El consumo, muchísimo. El tema de pandemia exacerbó. Uh -huh este este tipo de, de accesos, ¿verdad? Y este paciente llega y me dice, eh, María, tengo, no puedo, este, me masturbo muchísimo, este, estoy teniendo problemas para concentrarme, para aprovechar mi día de trabajo, estoy haciendo teletrabajo, estaba muy encerrado, uh -huh. este, me siento muy triste, con mi pareja todo mal, porque yo me siento muy culpable, en mi cabeza las imágenes son las que pornográficas son las que están, no estoy ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces empezamos a hablar y hablar y hablar. Yo dejé el tema de la pornografía por un lado. Al final, ¿verdad? <ríe> es una conducta, aunque era su motivo de, de, de consulta, consulta ¿sí? yo empecé a como hablar con él y hablar con él. Y cuando empezó, a, se puntualizó el tema del consumo, mira, hace como un año, este, ¿qué pasó hace un año? Eh, empezamos a ver, se había muerto su amigo un amigo muy cercano que tenía cáncer y no había hablado de su duelo. Uh -huh. Entonces su manera de estabilizar su dolor lo encontró ahí, en la masturbación y en el consumo de la pornografía.
2: Uh -huh. Y se
1: quedó enganchado en esto.
2: Uh
1: -huh. Y yo, estamos hablando de tu dolor. Sí. Hablemos de esto. Sí. Y él dijo, wow, jamás pensé, y él, o sea, súper aliviado entender, porque claro. al final uno lo que dice es, Di, soy un pervertido, al final.
0: Exacto, Las, por eso hay mucha uh, vergüenza, y sí. mucha a, asociado al, al tema. Ahora,
1: uh -huh. eh, el consumo de pornografía a altos niveles, ¿verdad? Y ya algo mucho más elevado, pues sí, lleva parafilias muy severas
0: que creo que eso también es importante mencionar. ¿Verdad? ¿verdad? O sea, no es como... Sí, sexuales. Sí, digamos. Mo,
1: muy puntuales y que en el DSM5, que es el manual que usamos los psicólogos y psiquiatras, y psiquiatras para temas de Diagnóstico. critéricos, diagnósticos, uh -huh. eh, las parafilias están ahí. Claro. ¿verdad? Sí. Y, y sobre todo la pedofilia uh -huh. y el tema de violaciones, por ejemplo, grupales, que es algo que me preocupa muchísimo, que es en consulta, tengo un par de casos que se están dando y que son mujeres que han sido ultrajadas profundamente por personas, y abro comillas, verdad, por personas cercanas, amigos, parejas, que, que terminan involucrando a otros sin un consentimiento de su pareja y termina esto en un acto de una violación. Por supuesto, Alex, es importante también aclarar que todo este tipo de perversiones, porque yo sí lo llamo una perversión, tiene que ver este, con consumo de sustancias, ¿verdad? Alrededor, drogas, alcohol, ¿verdad? O sea, no, no sé, a veces como por una sola línea, pero la pornografía en realidad es una, un trampolín muy, muy peligroso.
0: Para pasar a desviaciones y a perversiones sexuales. Y a sexuales.
2: perversiones sexuales, ¿verdad? claro, pero más
1: graves.
0: Claro, 100% 100%. ciento. Estoy totalmente de acuerdo y creo que sí. O sea, es algo de, de tenerle muchísimo cuidado, ¿verdad? De, o sea, entender que... Es como se, o sea, como que yo lo que pienso es... Eh, al final, estos son cosas totalmente producidas en un estudio de grabación. O sea, con luces, con micrófonos. O sea, este, el otro día... Ahí estaba viendo como un video de, de una... También una una... Creo que era una psiquiatra estadounidense. Y lo que estaba diciendo era como... O sea, es que imagínense que los, el sonido que se escucha en los videos ni siquiera son las voces reales de los actores y las actrices. O sea, les hacen un voiceover. Entonces, literalmente, lo que usted está escuchando es alguien, se, no sé, sentado o sentada en un banco, ¿verdad? Como, como es, eh, gritándole a un micrófono, ¿verdad? O sea, como que es totalmente falso, ¿verdad? O sea, como que es totalmente producido. O sea, es como mm. se, ir al cine y ver una película, verdad,
1: o sea, sí. como que no es que le interesa, al final es monetizar, pero Exacto. que se han dado cuenta ellos y, y no ahora, porque la industria del porno es
0: gigante, en
2: verdad. Es, Yo pues, no sabía uh... que había
0: premios, o
1: sea,
2: premio? me para,
0: me enteré uh -huh. para participar, o sea, como para prepararme para este episodio me enteré que había todo un uh -huh. Tema como de premios y par para que participan y que no sé qué. Yo... Sí,
1: claro. Wow. Claro, y, y por ahí leía una estadística eh, interesante también, donde por cada eh, cantidad, por cada eh, cinco eh, películas de, de Disney eh, producidas, Habían 25 pornográficas detrás. O sea, es eh, eh, demasiado. ¿Verdad? Entonces, uno dice, esto es algo que no, ni siquiera conocemos las dimensiones que hay por detrás. Por eso estos espacios que estás promoviendo y son espacios muy, muy valiosos para poder dar un proceso de concientización, pero también informativo y también decir, o sea, yo como adulto, este adulto joven, adolescente dónde estoy parado qué es lo que quiero vivir uh -huh. este, me voy a responsabilizar activamente de mi vivencia erótica porque es chivísima uh -huh. y cómo la voy a compartir verdad y si hay situaciones de abuso traumas o ¿verdad? porque a veces ni siquiera este, el, el hecho de callar y de no hablar del tema es, es un tema de agresión para uno mismo, claro. ¿verdad? Porque la sexualidad, yo no me la puedo quitar, o sea... Exacto. Yo no me puedo quitar, un, me lo quito, me lo pongo, me lo quito, me no. lo pongo, no, o sea, es algo que está con nosotros Exacto. y lo disfrutamos en todo momento, ¿no? sí. ¿verdad? Entonces, esto es, es, es chivísima y, y las sexo, de la, desde la posición sexológica hay tres puntos que me gustaría compartir que que es información que a mí me ha estallado la cabeza, como le dije yo a los chiquillos, ¿verdad? Porque eh, cuando vi a mi profesor decir esto, estos este porcentajes, yo dije, wow, sí. Dice que, que la forma más, eh, vamos a ver, más sana o más saludable de encontrar una sexualidad es entender que el 80% depende de tu conocimiento, de tu cuerpo, de tus emociones, y de lo que te gusta, ¿no? Uh -huh. El 80%, ¿me sigue, verdad? El 15% tiene que ver tu actitud, es decir, sentirse rica, divino y soñado, rico, divino y soñado, rica y divina y soñado, o sea, creérsela. Uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? O sea, o sea soy, soy guapísima. Soy
0: deseable. Soy digamos. deseable,
1: uh -huh. sí, y me pongo esta ropa, y esta ropa me sienta bien, y, y por ejemplo, mi mirada, mi mis gestos, porque hay personas que se vuelven muy sensuales, no necesariamente porque tienen una belleza física, porque hay gente muy linda, que ustedes dicen, Man, sí, está muy guapa, muy guapo, pero hay otra gente que la hace muy linda su forma de ser, por ejemplo, o los uh -huh. gestos, uh -huh. ¿verdad? La forma de caminar, la forma de reírse, no sé, en fin. Pero tiene que ver con esa actitud y cómo yo saco esto, ¿no? Este, estos dotes, cómo, es? lo, cómo los activo. Y un 5%, llevamos llevamos 95, y un 5% tiene que ver con mi experiencia.
0: Imagínate, sí, o sea, lo mismo, es, es echarse, más pequeño. Es de echarse el agua. Sí.
1: Entonces, si usted hace un sondeo y te pones a ver le damos, por lo menos acá en nuestro país, mucho, mucha fuerza a la experiencia.
0: Sí, o sea, a ese 5% a es más bien a donde como que la mayoría de la gente se queda, sí, sin darse cuenta que no es lo más importante. O sea, uh -huh. no es lo que más, digamos, eh, determina el disfrute y el, el placer.
1: De una sexualidad positiva.
0: De una sexualidad positiva, exacto.
1: ¿Verdad? Entonces sí. es chivísima entender también, por ejemplo, sentirse acorde, cómodo con tu orientación sexual, uh -huh. con, con el respeto y la interacción de, de otras vivencias de, de sexualidad, ¿verdad? De expresiones, ¿verdad? Que son muy diversa también. Uh -huh. Este, tiene que ver, vuelvo y repito, con el tema de mi educación emocional, ¿verdad? ¿Cómo lo vivo,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Y, y las decisiones. Para mí, la sexualidad siempre nos invita a elegir y a decidir. Uh -huh. Por eso somos nuestro órgano sexual más grande, más potente, es el cerebro.
0: Me encanta, wow, me encanta.
1: ¿Verdad? Por todo lo que hemos venido hablando. Sí, sí
0: es... 100%. Pero sí, ¿verdad? Es como nuestra nuestra sí. torre de control, pero me encanta que, que acabas de decir eso, ¿verdad? Porque sí. es totalmente cierto y nos hace replantearnos, o espero, ¿verdad? Como que nos ayuda a replantearnos cómo, cómo tal vez nos enseñan a vivir. Es que no nos enseñan,
1: pero bueno, ¿verdad? Como a, aprendemos ahí. ¿eh? A, cómo
0: aprendemos a
1: estructurar la sexualidad, ¿verdad? Que
0: pensamos que es muy genital y no. Eso es solo...
1: Una, una, pequeña, una pequeña parte una pequeña parte que también tiene toda una una historia, ¿verdad? o sea, siempre hay mucho que aprender de las respuestas sexuales, que eso es otro otro tema, otro tema. pero eh, justo esto ¿no? ¿verdad? cuando, cuando yo yo siempre pre le pregunto a los chicos, ¿y qué es lo que tú quieres vivir de tu sexualidad? Es, o sea uh
2: -huh.
1: no es lo que yo crea, es lo que tú quieras vivir, y eso eso es sumamente valioso, porque si eso es lo que usted quiere hacer, está bien. Exacto. Pero con responsabilidad.
2: Exacto.
1: ¿Verdad? Entonces, ahora se ha dado más en chicas que vienen, digamos, a mi consulta, ¿verdad? Eh, menores de edad. Como te digo, mucho más activas. Uh -huh. En esta parte de de cómo me puedo cuidar, qué es lo Ajá. que... ¿Verdad? Explíqueme cómo se siente un orgasmo. Y yo, qué difícil, ¿cómo te voy a explicar qué es que se siente un orgasmo, verdad? Ajá. Pero, bueno, vamos a ir como erotizando y que vos vayas definiendo tu concepto de orgasmo en, en tu vida, ¿verdad? Este, algo que me preocupa muchísimo es que, por ejemplo, en, lo, en hombres jóvenes... Eh, desatendidos, como si el tema, digamos, de la paternidad y de la prevención no es un tema,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Entonces, es, esa parte me preocupa un poco, eh, en, el, en el varón, sin embargo, eh, he sentido, digamos, ya como un criterio más de experiencia clínica, que el hombre ha venido a pedir más ayuda en estos temas, uh -huh. ahora que que hace unos años, ¿verdad? Claro. Qué bueno. Qué entonces, este, creo que tiene que ver también con todo este movimiento donde las mujeres nos hemos empezado a empoderar, a trabajar un poco más y responsabilizarnos, que eso es lo que nos corresponde, ¿no? Claro. Eh, activamente en nuestro, en nuestro placer uh -huh. y en nuestras vivencias. Y entonces el hombre, digamos, ya como que se desestructura un poco, ¿verdad? Entonces la porno ahí, no sé, sirve ahí como un backup extraño, pero todavía no sé cómo descifrarlo. El asunto es que... Que un poco lo que mencionabas ahora, ¿verdad? Entre más fuentes de placer, entre yo consiga estar fortaleciendo mi autoestima, hacer, desarrollar mis talentos, mis cualidades, te vas a ayudar a acercarte más a una vivencia más natural, uh -huh. más inherente a nuestra, a nuestra esencia. Total. ¿verdad? Asociada a la empatía y a, la, y a compasión. la
0: compasión. Qué lindo, me encanta y encanta tu perspectiva al respecto y mil gracias uh -huh. por venir a compartir esto con nosotros porque creo que es necesario verdad que se hable más de estos temas, que se abran espacios para hablar de estos temas y uh -huh. pues de manera así, ¿verdad? Accesible, o sea, ojalá que, que estos programas que estás haciendo vos en este colegio, digamos, eh, que mencionaste que era privado, ¿verdad? Uh -huh. Pues, o sea, yo sueño, ¿verdad? Con el día con que a nivel nacional se da educación sexual en absolutamente todos colegios mm -hmm. escuelas ¿verdad? porque creo que es algo que se tiene que empezar a abordar desde pequeñitos como decís vos o sea empezando por las emociones ¿verdad? Eh, así que lindísimo el trabajo que estás haciendo y muchísimas gracias por venir a Muchas. compartir aquí con nosotros
1: a vos Alexa por, por este espacio y eh, muy satisfecha digo yo de, de, y privilegiada al final ¿verdad? de poder a veces hablar de estos temas no es no es sencillo, pero, pero creo que también alguien tiene que hacerlo. Exacto. <risas> alguien sí. tiene que hacerle, echarse el churuco, y, como <risas> digo yo. Y, y bueno, eh, con respecto al tema de, de los programas de educación sexual, tuve la, la oportunidad de participar como consultora externa en, lo, en los programas que hay.
0: Ajá, vos me comentaste. Eh, sí,
1: en el país. Este... Eh, lastimosamente por estos temas políticos ¿verdad? Eh, pues en aquel momento teníamos mucho apoyo y después se debo hacer el asunto de esto es que <coughs> que estos programas no es solamente como un librito y siga los pasos uh -huh. ¿verdad? y abrir esto sino que tiene que haber siempre un acompañamiento claro, porque esto está cambiando muchísimo sí, muchísimo. en, en noviembre del año pasado eh, se, se hace el congreso latinoamericano de sexología y es donde se presenta cada dos años como los últimos trabajos en todo el ámbito, ¿verdad? Y, y a nivel sexual, uno dice, ¡guau! Wow, en, en chicos eh, con condición de autismo, en militares, en adultos mayores, en comunidades rurales, en eh, personas psiquiátricas, en presos. se dice, esto es, esto es lindísimo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y es muy amplio. Claro. Y la idea es como, ¿qué? Okay, como ¿Cómo empezamos a hacer cultura sexual? Uh -huh. En donde sea positiva, positiva y sana. o sea, con tus amigos, eh, en el bar, eh, uh -huh. una conversación uno a uno, uh -huh. o sea, busquemos información, te vas a dar cuenta que la, las preguntas pueden ser muy similares. y sí. en verdad. Entonces, por ahí yo siento que, que tenemos que, que los profesionales que estamos trabajando en esto levantar la mano y decir partamos de esto, sí. ¿verdad? No solamente de, de trabajar en, en dar pautas, que también es muy bueno. Hay colegas que dan como muchas pautas para tener encuentros, pero también la educación, Total. ¿verdad? La parte preventiva también sí. es muy buena. Entonces, es, es cuestión de, de ir uniendo, ¿verdad? Fuerzas e ir trabajando en el tema.
2: Sí,
0: y bueno, creo que creo que va encaminado a, ojalá. Uh -huh, sí, bueno pero muchísimas gracias una gracias vez más a vos. y gracias a todos y a todas ustedes por escuchar sí. otro episodio más de lo bueno lo malo y todo lo demás espero que el tema les haya gustado que lo hayan disfrutado y pues verdad como siempre que les haya eh, permitido no sé generar una reflexión al respecto cuestionarse este interesarse por estructurar diferentes maneras de poder vivir no solo la sexualidad sino también la vida en general verdad como como cuestionarnos lo que tal vez nos han nos han enseñado lo que hemos aprendido eh, así que bueno si eso es algo que es una experiencia de ustedes cuando escuchan el podcast o lo ven nos pueden apoyar de manera gratuita como siempre les digo dándole like compartiendo comentando eh, guardando verdad los clips o el video suscribiéndose a nuestros canales de youtube eh, y bueno si quieren apoyarnos con un paso más allá, lo pueden hacer de manera monetaria a través de Patreon en www.patreon.com no pasa nada oficial por una mensualidad realmente súper barata, eh, más o menos el costo de una vibra. <risa> Eso es, Buenísimo. sí. Así que bueno, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao.